0: está no ar. Let's Talk Podcast, uma iniciativa da NTT Data Brasil que une negócios e inovação.
1: Integrante do COE de Agilidade da NTT Data Brasil desde 2020. Lucas de Barros Gomes, Sampeia Agile Coach, foi o apresentador do Let's Talk Webinar Brasil sobre o tema Autogestão e Autonomia com Organizações Orgânicas em um Time de Agilidade. A partir de agora, em dois episódios do Let's Talk Brasil, você ouve uma seleção de trechos desta apresentação feita pelo Lucas sobre um experimento organizacional criado para gerar um ambiente onde todos possam pertencer. Com a palavra, Lucas.
0: Bem, na verdade, o que eu quero falar aqui é dizer que receita de bolo não existe. E o que eu quero apresentar aqui é uma história de aprendizados organizacionais de um experimento que ainda vive aqui no time de agilidade, tá? que a gente chama de COI, ou Centro de Excelência, né? O Center of Excellence. Tá? É o COI de agilidade da NTT Data. Esse experimento está aqui no Brasil, envolve o COI, Brasil de Agilidade, que faz parte de uma área de Digital Strategy, e acaba sendo a minha história aqui dentro da NTT, certo? Então, era uma vez, um certo dia, né, lá em 2018, foi constatado que a maioria das pessoas que estavam no COI não se sentiam pertencentes desse tipo. E, então, o nosso atual diretor, né, em um evento que ele chamou de Big Room, ele fez a seguinte pergunta, né, qual organização, qual área nós queremos pertencer? E uma conversa muito franca seguiu depois né, dessa pergunta. E aí algumas primeiras reflexões começaram a surgir e foram organizadas frentes de trabalho voluntárias para que a gente conseguisse organizar o trabalho interno aqui do time de agilidade e sair um pouco desse dia a dia do cliente. E aí foi criado um time de coordenação tática chamado cercania, proximidade em espanhol, composto pelos líderes das frentes e também gestores do time de agilidade e o próprio diretor do COE. Para a gente poder continuar aqui, quero apresentar para vocês alguns conceitos né, para poder fundamentar nossa história. O que, que é, né? está ali na, no nome da palestra, design organizacional. O que, que é o um design organizacional? Design organizacional, pessoal, nada mais é quando a gente desenha a estrutura para que um grupo de indivíduos, organização, possa alcançar um objetivo. Né? E muitas vezes esse objetivo ele é um objetivo em comum. O design organizacional mais comum, que é visto aí nas organizações, é é aquele piramidal, né? onde você tem ali a camada estratégica, tem a camada tática e aí tem a grande base de operação. Existem disfunções, já digo logo aqui que existem disfunções nessa, nesse design organizacional, a gente vai descobrir um pouquinho aqui. Foi definido ali na virada de 2019 para 2020, eu ainda não tinha chegado na história ainda, o propósito do COI. O propósito do COI é inspirar e promover a evolução das organizações das quais todos queiram pertencer. Quando a gente é contratado para fazer um serviço no cliente, a gente vai muito conhecer esse, esse propósito em mente. Mas, assim, é um propósito que, o, inclusive, o próprio COI né, está incluso. Tá, Então, isso aqui é meio que está no sangue. E aí, quando, aí sim, quando eu entrei, perguntei qual, qual que é o propósito aqui e tá? tal, e me apresentaram, achei legal, super bacana. Só que assim, gente, eu entrei no início de janeiro e aí até ali março, abril, não era bem isso que eu escutava. Sei, o propósito existia. Hoje está mais no sangue da galera, mas naquela época era mais isso aqui que eu escutava. Ah, pessoal, vamos fazer aqui frente de trabalho voluntário. O quê? Eu não vou trabalhar de graça? Meu trabalho mesmo é para o cliente. Quero saber isso aí. Ou... Eles, né, no caso NTT, só pagam o meu salário, né? E aí eu trabalho para o cliente. Então, essas eram as frases que algumas pessoas do COI falavam e isso reverberava dentro aqui da organização. E assim, nossa, né? Tipo, eu... Como assim, né, gente? Então, eu fiquei bem espantado e lá em março, né? Como eu disse para vocês, eu identifiquei uma tensão clara, bem clara. Como que eu engajo, de fato, as pessoas para sair mais do Photoshop, e quererem pertencer ao código de agilidade da NTT Data mais do que pertencer aos clientes que estavam alocados. É um pouco desafiador, né? Body Shop, para quem não está acostumado com essa nomenclatura, é tipo assim, olha, é um terceirizado. Eu vou te terceirizar, você vai você vai fazer o que eu mandar aqui você vai seguir direitinho o que eu mandar. E a gente sabe que, enquanto consultoria, existe algumas armadilhas nesse Body Shop, né? Como é que a gente vai conseguir se diferenciar no mercado, por exemplo, tendo uma postura consultora desse tipo. Não, você me fala o que você quer e aí eu faço só aquilo que você quer. Não é muito bem isso, né? Você sabe como, quanto consultor, você precisa ser diretivo, você precisa ser, de fato, da sugestão e, muitas das vezes, ali, fazer formas, né? usar de artifícios para que você consiga, de fato, impactar o negócio do cliente. E você não consegue fazer isso com essa estratégia de Polishop. E outra coisa também era era essa parte aqui, essa outra atenção aqui é as pessoas, as, as, Algumas pessoas elas se sentiam mais pertencentes ao cliente do que a própria, a própria NTT Data. Isso também é um perigo, porque isso pode aumentar turnover, enfim. E aí, o que é tensão? É tudo aquilo que separa a realidade percebida da realidade desejada. Pode ser um problema? Pode. Mas tensão é algo que abrange, tá? Abrange esse conceito de problema. É um conceito criado pelo Robert Fritz e ele foi popularizado pelo Peter Sand aí no livro Quinta Disciplina. E é tensão criativa, né? Inclusive, sei lá, eu quero aprender a tocar, sei lá, piano. Né? Então, tudo aquilo que separa a realidade percebida da realidade desejada, um dia eu quero tocar piano. Hoje eu não sei tocar piano. Então, para resolver essa tensão, eu vou entrar numa escola né, de piano, enfim, de música. E aí essa atenção, pessoal, assim, é, é esse discurso, tipo, ah, eu só trabalho para o cliente, eu não trabalho para o cliente, eu só sou terceirizado aqui, eu só trabalho aqui. É, é algo que eu não gosto muito desse tipo de discurso, né? Por isso que eu peguei essa atenção para mim, e eu quis muito resolver essa atenção, porque como é que a gente vai conseguir ser um centro de excelência, um COI, se a gente não tem nenhuma diferença para a concorrência, ou se a gente não tem nenhum nada que nos diferencie, ou se a gente não tem, de fato, uma estrutura que permita com que a gente se sinta pertencente a fazer a diferença. De novo, resolver uma tensão é aproximar a realidade percebida do futuro desejado. E aí, num, num bate-papo ali, numa apresentação né, é, dessas big rooms né, presenciais ainda, a pandemia não existia, e é o resultado né, que eu, putz, eu percebi essa tensão, e aí eu gerei um experimento organizacional o resultado dessa conversa, né, foi esse pequeno experimento organizacional utilizando organizações orgânicas, ou também chamado de O2. E eu tive um sponsorship, eu tive, né, eu foi, eu tive um patrocinador que foi o próprio diretor. Né, eu conversei, olha, acho que dá pra gente ir por esse meio aonde a gente consegue gerar um ambiente onde todos possam pertencer com muita integralidade do indivíduo, né? Com muita autonomia também. E o Everton, né, o Tom ele sempre deixou claro que ele gostaria de descentralizar poderes, enfim. E o que é a O2? O que são organizações orgânicas? Tá? A O2 ela é uma tecnologia social que ajuda organizações a se tornarem mais adaptativas, auto-organizadas e focadas no propósito. Ela é composta por um conjunto de regras essenciais, também conhecido como metacordos, e mais uma biblioteca de padrões em constante evolução. Foi criado pela Targetil, é uma empresa brasileira, apesar do nome ser americano, ah, Lucas, então você entrou, né? Pegou essa tecnologia social, encaixou assim como se a gente encaixasse um novo processo na, na empresa? Não. Tá? Não. Não fiz assim. Geralmente, quando a gente faz dessa maneira, dá meio ruim. É, esse lance de tombamento, né? Agora a gente vai usar Kanban. Pega. Não, não interessa. Agora é Kanban. Usa esse processo aqui, usa esse método, e é assim. É, geralmente. Quando se trata de transformação e, enfim, né, de, de, de adoção a novos modelos, isso é uma das piores maneiras, na minha opinião. O que eu fiz, então? Eu utilizei algumas técnicas de hacking cultural e delimitei o escopo do experimento. Eu apresentei para uma frente de trabalho apenas, tinha o cercania, que era a coordenação, e tinha as frentes de aprendizagem, frente de serviço, frente de operação, frente de People, frente de... Isso tudo dentro aqui do time de agilidade, tá? O que, que eu fiz? Eu desenhei o futuro desejado e aí eu dei um susto nas pessoas quando eu apresentei isso. O pessoal falou assim, nossa, mas calma, já é assim? Eu falei, não, não é assim. A gente vai começar com um pequeno experimento nesse time aqui de coordenação. E a apresentação eu fiz só para o time de coordenação. Líderes das frentes, gestores e, direto, e o, o diretor. Então, eu fiz um, uma técnica chamada dissonância cognitiva, é, é a porta na cara, né? Tipo, eu apresentei aqui a, a big picture do negócio, a, a grande imagem, eu assustei as pessoas de propósito, mas para ter buy-in delas, né, para eu colocar as pessoas, para ter as pessoas no barco. falei: calma, gente, a gente não vai fazer uma grande transformação, a gente vai começar pequeno, tá? Para a gente poder é, experimentar isso. É, eu falei para eles que a partir daquele momento, aquela frente seria um círculo porque o A2 ele trabalha com esse conceito de círculos, e que seguiria os metacordos. Então, os metacordos define que cada círculo precisa ter um propósito claro, papéis bem definidos, papéis com responsabilidade, com propósito, artefatos, restrições e reuniões de círculo. Né? Para que reunião de círculo? Para a gente começar a processar as tensões das pessoas. A gente daria ali um momento aberto para as pessoas levantarem suas tensões, né? lembrando que tensão é tudo aquilo que separa Desejado do, do presente, né? Do nosso presente, da realidade percebida. E aí a gente utilizar ali os metacordos para processar essas tensões. Então o que é o fim, né? O que é o, o, que é o, o O2 ele sustenta, né? O, o que é esse design organizacional que o O2 propõe, ele, ele nos sustenta. Basicamente, o, o fim, é, olhando pelos paradigmas organizacionais aqui que o Frederico Lalu, né? Do, inventando organizações escreveu, é o paradigma organizacional evolutivo, aonde você tem alguns pilares, né? É, três, para ser mais exato, que é o propósito evolutivo, autonomia dos indivíduos, integralidade dos mesmos. O propósito é aquele propósito lá que eu já tinha falado para vocês. Autonomia é você fazer ali o que você acha que é certo, dadas as restrições do grupo, né? Você tem a autonomia para decidir como você decide como você trabalho, de atingir o um objetivo, você e o seu time, o seu grupo, o seu círculo vai decidir como vai chegar nesse objetivo. Sem interferência de gestores, de diretoria, né, da camada aí, hierárquica, vamos dizer assim. Mas o que eu mais gosto é da integralidade dos indivíduos, porque como você vai levantar tensões, que é tudo aquilo né, que separa futuro do presente, se você não consegue ser você mesmo. Então a gente precisa ter uma estrutura no qual a gente permita que as pessoas sejam integrais. Isso é muito importante, você não vai ter tensões, né? E aí sim, veio a pandemia, isso lá no meio do ano, né? O experimento já rodando, é, e aí lá no meio do ano, veio a pandemia, partiu o trabalho remoto, né? É, Pensa o seguinte, putz, agora todo mundo vai para casa, né? E aí, trabalho remoto é dado muita autonomia aos indivíduos, então a gente até brinca, os agilistas brincam, né? Que a pandemia, ela foi aí um wrecking um ball, né? Veio assim com tudo, bateu na porta forte aí, essa questão de transformação digital... É, trabalho remoto, né? coisas que a gente percebia já desde muito tempo que daria para fazer isso, o trabalho que era feito, dava para ser feito em qualquer lugar do mundo, né? você está em qualquer lugar do mundo. E aí tem uma frase que eu gosto muito aqui que é, é, se é dado muita autonomia aos indivíduos no trabalho remoto, a autonomia do indivíduo é regido pelos acordos do time e a autonomia do time é regido pelos acordos da organização. E da área da organização, e assim por diante. Então, o O2 nada mais é né, uma tecnologia social que nos ajuda a escrever acordos. Só que escrever acordos, pessoal, é algo que é muito sensível, complexo e você precisa de interações para saber se aquele acordo está rolando ou não. Tá? Então, você precisa de algo orgânico. Né? Se esse acordo não tiver estiver funcionando, mata esse acordo, cria outros. E aí eu Comecei aí nesse papel de facilitação, de facilitador do O2, para aquele pequeno time, partindo do experimento daquele pequeno time e aí a gente começou a resolver as tensões que iam emergindo de forma orgânica. Então o círculo começou a se estruturar é, e olhando para o propósito, as tensões iam surgindo e sendo processadas. Alguns papéis foram criados dentro daquele círculo cercanier para dar clareza organizacional, né, tipo, de papéis e responsabilidades tudo mais. Foi feito de forma orgânica, eu não fiz transliteração de papel, por exemplo, que é uma das práticas que a galera da Targetil sugere, né, tipo, olha, você tem que pegar o papel atual das pessoas e fazer a transliteração, olha, esse papel ele atende a que propósito, ou esse propósito vai ter qual papel. Eu não fiz assim, eu fui mais de forma orgânica mesmo. Comecei só com os papéis essenciais do O2, das organizações orgânicas, são quatro, se não me engano. E aí eu fui deixando emergir as tensões. Aí, tá? opa, sentimos necessidade que precisamos criar um novo papel. Levanta uma atenção, a gente adapta a estrutura. Então, as reuniões tomaram uma forma estruturada, que antes, até isso era um pouco meio sem estrutura. Né? Então, reunião sem estrutura vai para onde? Vai para qualquer lugar e está tá tudo bem. E a gente saiu um pouco das decisões por consenso a gente foi para decisões por consentimento. Às vezes, pessoal, o consenso trava as organizações e as decisões. A gente precisa de estar vivendo num mundo muito complexo, onde as coisas acontecem muito rápidas. Então, você precisa de um mecanismo para fazer decisões integrativas e tomar decisões também por consenso, por consentimento. A gente pode acabar caindo no paradoxo de Abilene. O paradoxo de Abilene é um viés cognitivo identificado por Jerry Harvey, Tá, que diz o seguinte, que nesse paradoxo, um indivíduo toma uma decisão baseando-se na suposição de que um grupo, ele vai agir ali meio que de certa forma. Só que aí esse indivíduo acaba se contrariando a sua própria vontade em função do grupo. E aí pra quê, né? Pra obter aceitação do grupo, ou pra não sofrer censura, ou pra não levar aquela martelada na cabeça. Cadê a integralidade do indivíduo nisso? Só que assim, nem tudo foi um mar de rosas, tá gente? A gente começou o experimento ali no, no, no Cercania e aí meio que virou um status social, psicossocial dentro do COI para participar do Cercania, a gente divulgou esse experimento de forma precoce, sem clareza dos próximos passos, porque como é orgânico, talvez a gente deveria ter dado uma maturada ainda na ideia ali, a gente não tinha resposta para tudo ainda, mas a gente queria falar que a gente estava utilizando O2 esse experimento e que isso um dia ia se expandir, como? De forma orgânica. Né? E por ele ser um time Esse cercania, por ser um time composto de gestores E diretor, todo mundo Queria participar, estar mais próximo de Que estão no topo da hierarquia E aí virou um status social de importância E aí isso foi discutido Dentro da cercania que esse tipo de engajamento Esse tipo de pertencimento a gente não queria E aí como que a gente resolveu isso? Né? A gente resolveu isso abrindo novos círculos Experimentais, foi criado um círculo Chamado Swarm, né? onde a gente Começou a chamar mais pessoas, ó, vamos que era o antigo, a antiga frente de serviços, que se tornou ali, né o propósito desse, desse círculo era cuidar do portfólio de práticas do COI, né, para evitar retrabalho né, de materiais. Enfim. E aí, esse círculo se formou, e aí, um mês depois desse círculo ter se formado, criou um círculo aí que eu cuidava dessa frente, a frente de aprendizagem, e aí se transformou no círculo Hogwarts. É, eu tenho ótimos aprendizados também para compartilhar só do Hogwarts. Porque um mês depois, não porque é paralelo. A gente quis, né? eu principalmente que eu, eu liderei aqui a, a criação desse do, do Círculo Hogwarts, é, queria pegar aprendizados organizacionais lá da galera do Swarm, lá do Bruno, que estava liderando a criação do Swarm. E aí deu outro problema KKK Crying, né? Chorrindo aqui, né? Então, tipo, ó, depois de novos círculos terem é, sido estabelecidos, né? aqueles dois, aconteceram as, as seguintes frases dentro do COI. Oh, agora eu quero trazer prática X para o COI. Quero abrir um círculo. Como é que eu faço? Círculo? Círculo? Vamos fazer um círculo. É, então, oh, eu quero ter essa nova proposta aqui de ideia, de iniciativa interna, e agora eu quero abrir um círculo disso. Isso virou uma tensão, porque a gente queria engajamento, só que o círculo ele gera custo de coordenação. Né? Então, você tem as reuniões de círculo para você processar tensões, e essas tensões podem gerar mais reuniões. O círculo ele exige uma estrutura mínima, que, já é, que é um custo de coordenação. Então, o que a gente fez? Né? Em certos contextos, a gente trouxe essas novas iniciativas e criamos papéis novos dentro dos círculos existentes, ali do Swarm, Cercania, ou do, do Hogwarts, que contemplava aquela iniciativa daquela pessoa. Então, olha só que legal, a gente partiu já do momento de... É, Parar de ter é, discussões de tipo, eu não me sinto pertencente dessa organização lá, quero fazer iniciativas aqui internas para melhorar o COI. Apesar da gente ter dado uma pisada ali, ter botado o pé no freio, para não sair criando círculo sem saber porque estava criando, a gente sentiu que tá, a gente estava numa, indo numa direção melhor. E a gente foi percebendo que nem tudo é simples e nem tudo tem uma causa raiz. Não se trata de organizações. Organização é, cara, é composto por pessoas. Pessoas são organismos vivos. Logo, pessoas têm comportamentos diferentes, são perfis diferentes. Organização, design organizacional, é algo complexo. Então, você achar que existe uma causa raiz para um problema complexo, não. Então, né, tem um, uma frase muito boa do Macklin que é para todo, todo problema complexo existe uma solução simples, elegante e totalmente errada não tem só uma causa raiz, a gente tem que tomar cuidado com o reducionismo é, quando a gente se trata de problemas complexos, tá pessoal? Dica aqui. E aí, olha só, né? a gente identificou uma hierarquia invisível, isso acontece. Então, uma iniciativa em específico de disseminação de pílula de conhecimento estava na responsabilidade de uma pessoa por ter sido delegado por outra pessoa que era líder, líder não formal, tá? Até que essa iniciativa começou a ficar parada, mas por que começou a ficar parada? O trabalho em progresso dessa pessoa estava até a tampa, ou seja, a pessoa estava muito, muito, muito ocupada. E aí começou a cair e ela começou a ser cobrada por isso. O que a gente fez? A gente levantou essa atenção lá no Roberts, porque era sobre pílula de conhecimento. Opa, é aprendizagem. Vamos trazer isso, vamos trazer essa pessoa para cá. Mas também criar um papel no qual mais de uma pessoa pudesse energizar esse papel. Para quê? Trabalho em par, pessoal. Assim... A gente tirou um pouco da responsabilidade daquela, daquela única pessoa de fazer essa iniciativa interna acontecer para outras pessoas. Inclusive, essa pessoa, ela saiu da organização e veja, já pensou se ela tivesse saído e não tivesse nenhum backup? Essa iniciativa ia, ia parar. E hoje é uma iniciativa que ainda acontece. Toda semana tem o Hora do Busão, que é um, essa pílula de conhecimento e ela é orquestrada por duas pessoas que não eram aquela que, que inicialmente foi tinha sido delegada. É, a gente começou é, a aumentar a multidisciplinaridade do time. Isso também. Então, outro, outro ponto aqui, né? As pessoas do próprio cercania começaram a perder o interesse no nosso momento de sincronização. Tinham pessoas que não tinham papéis dentro dos outros círculos, já que o cercania ele era um círculo de coordenação, houve uma desconexão. Então a gente entendeu que estava na hora da gente evoluir o Cercania para o conceito que a gente chama de supercírculo. Né? O supercírculo contém vários círculos de dentro, com pessoas que representassem os círculos que estavam trabalhando, então Hogwarts, Swarm, Marketing, OA, porque talvez nem todos estavam se sentindo pertencentes ali. Um grupo um grupo hacker, ele, de hacking cultural, começou a discutir como matar o cercania e transformar numa estrutura onde a gente englobasse e utilizasse mais a energia das pessoas a favor né ao invés de ah eu quero participar desse e daquele não não como que a gente consegue ter uma estrutura melhor né a gente precisava entender quais eram os, os contrapontos entender os ganhos de existir o cercania, é, qual que era a visão do cercaniê e aí uma tensão foi levantado no próprio cercania, do círculo, Uma conversa muito transparente, fez com que ele deixasse de existir, e agora apenas as pessoas que representassem os círculos participavam do supercirculo, e aí a gente acabava deixando ali as pessoas que acabavam entrando, que não pertenciam a nenhum círculo, mas por ela ser gestora ou por ela, enfim, né, ou uma outra pessoa também que estava efetuando uma liderança não formal ali e não estava conectada a nenhum assunto de círculo, a gente liberou a agenda dessas pessoas para que ela pudesse investir o tempo dela em outras coisas, em outros assuntos. Então, o que, que aconteceu? Qual foi a grande mudança? saíram os managers, né, os gerentes, saíram os líderes das frentes, que não existia mais mesmo, não existia. Porém, o diretor ficou né, para dar os devidos direcionamentos contra é, a pedido de ajuda e adaptação. Também era feito direto é, para ele, né? E ele também queria fazer pedido de adaptação, levantar atenção por ele mesmo, né? Ali, para a gente poder se adaptar às novas necessidades do próprio time. E para essa transição acontecer demorou um ano, gente. Olha só, um ano. É, sete meses. Vamos botar assim: sete, oito meses. Então não foi um negócio assim, sabe? Ligar de botão. Não foi. Tá, foi um negócio que demorou, porque a gente estava respeitando o momento da organização, respeitando a cultura. E respeitando a estrutura Só que a gente estava fazendo intervenções ali Aquele, cercania se tornou Um super círculo Que engloba os círculos aqui O Círculo Swarm, Hogwarts OA, Marketing, enfim outra, Outras iniciativas legais também Que foram resultado né, Foram gerados Aqui do, desse movimento de círculos né? Mentoria que a gente consegue dar mentoria para as pessoas De forma interna é, Sistema de badges que a gente consegue criar um mecanismo sistêmico no qual a gente engaja as pessoas a participarem das iniciativas? Vou fazer aqui um sistema de badges. Vamos gamificar a parada. Um boarding, gente. Não existia um board A pessoa entrava, existia um board do cliente, mas não existia um board do COI, né? Do time de agilidade. Isso foi criado também. Assets, né? um portfólio de assets e uma trilha de aprendizagem, onde a pessoa ela escolhe o que ela quer aprender e para onde ela quer ir. Então, tem trilha de produtos, tem trilha de liderança, coaching, essa parte mais técnica né, de, de, de desenvolvimento, como eu faço agile coaching para o um time de desenvolvimento, por exemplo, né, como que eu vou entender de DevOps, enfim, a gente criou isso, a gente criou esse material. Iniciativas mapeadas, a gente chegou a ter 18, acho que 22, algumas delas morreram, outras permaneceram e está tudo bem. Algumas frases aqui de pessoas participando, né, desse experimento. Então, ó, o Michel, que tem 36 anos de ter, ele nunca tipo, né, isso aqui que ele está participando, ele nunca vivenciou na vida dele. Para o Rodrigo, mudou a vida dele. E, sinceramente, ele disse que não se sente... Ele sentiu parte da construção disso e ele se sente livre para trabalhar e acredita que pode colocar tudo o talento dele está sendo aproveitado. Né? Então, só alguns... É, alguns depoimentos legais aqui, tá, pessoal? Depois vocês leiam com mais calma, né, o, o Leandro, Leandrão aí, ó, do Roberts também, ó, trabalhar em círculos é uma grande mudança de mindset, onde o foco é a decisão de, da equipe e as alterações e melhorias chegam através das tensões. Então, é isso, gente.
1: No próximo episódio, você vai ouvir a continuação da seleção de trechos do webinar sobre autogestão e autonomia com organizações orgânicas em um time de agilidade com Lucas de Barros Gomes.
0: Você ouviu Let's Talk Podcast, uma iniciativa da NTT Data Brasil que une negócios e inovação. Toda
1: semana tem novidades por aqui. Até lá!